0: Und herzlich Willkommen bei Glaubenblicke, deinem Reisepodcast für die Seele. Mein Name ist Lina und ich freue mich, dich zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen und dass wir hier Zeit miteinander verbringen werden. Heute habe ich ein fantastisches Interview für dich mit Hikyo Blanz. Hikyo ist professionelle Tänzerin, Choreografin und Trainerin und Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung. Wir sprechen unter anderem, warum es niemals zu spät ist, seinen eigenen Träumen zu folgen und warum das Gras nicht auf der anderen Seite grüner ist, sondern dort, wo es gegossen wird. Dieses Gespräch geht so sehr in die Tiefe und ich bin einfach unendlich dankbar dafür, hier im Podcast mich mit so wundervollen, inspirierenden Menschen verbinden zu dürfen und auf so einer ja, wertvollen Ebene uns auszutauschen, ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit diesem neuen Interview. Ich freue mich so sehr, heute eine Frau hier im Podcast begrüßen zu dürfen, die eine ganz spannende Lebensgeschichte zu erzählen hat und mit
1: der ich schon so ein wundervolles Telefonat geführt habe, das so schön und inspirierend war. Am liebsten hätte ich es hier gleich auf Glaubenblicke mit euch geteilt. Hallo, liebe Hiki, ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung,
1: Lina. Und ich bin jetzt ganz gespannt.
2: Und wie du sagst, es war ein tolles Vorgespräch, und da freue ich mich jetzt total, dass wir jetzt wieder zusammengekommen sind.
1: Ja, für alle Zuhörer habe ich schon im Intro ein bisschen erzählt und vorgestellt, was du machst. Aber wie würdest du selbst erzählen, womit beschäftigst du dich jeden Tag?
2: Das ist eine interessante Frage. Womit beschäftige ich mich jeden Tag? Also heute habe ich zum Beispiel gemerkt, bei uns im Allgäu scheint die Sonne und ich war kurz draußen und ich habe gemerkt, ich habe so eine ganz tiefe Sehnsucht in mir, jeden Tag Dinge zu tun und doch das Gefühl zu haben, dass ich nichts tue, weil einfach das Leben so durch mich fließt, vielleicht klingt es sehr esoterisch, vielleicht kann ich das anders beschreiben, einfach zu leben, ohne etwas machen zu müssen. Ja. Und
1: ja, gleich sowas. Schön. Wow, eine wundervolle Antwort, die ich jetzt so auch gar nicht erwartet hätte, tatsächlich, ähm, weil es mir jetzt auch in letzter Zeit so ging, vor allem jetzt im Herbst, einfach dieses in die Natur rausgehen und zu sein und zu genießen. Und da zu sein, präsent zu sein und eben nicht erst, wenn man To-Do-Listen erledigt hat oder Dinge erledigt hat, dass man, ja, häufig haben wir so also das Gefühl, wir haben erst eine Berechtigung zu sein, wenn wir bestimmte Aufgaben in einer bestimmten Qualität lösen ja, oder irgendetwas erledigen und machen und tun. Und das am besten perfekt und gut und erst dann, dass man dann die Berechtigung hat, vielleicht auch glücklich zu sein oder überhaupt zu sein und dass das ja, ja, dass es gar nicht darum geht.
2: Ja, genau, das ist nicht separat das ist. Irgendwie, das ist irgendwie diese Kunst für mich selbst auch. Natürlich ist es auch, was ich mit meinen Kunden oder mit den Teilnehmern auch mache oder versuche auch zu lernen, auch für mich selbst. So, diese Aufgabe, ich habe hier vieles zu tun. Du bist ja jetzt auch so im Umzug, kennst du es ja auch. Ne? Ja, ich habe so zu machen, dass ich im Sein bin. Ja. Und wie geht das? Und was muss, muss, was, was muss ich dafür tun? Und das Tun ist mehr geschehen lassen. Ja. Und nicht aktives Eingreifen mit ganz viel Aufwand, äh, Druck und ähm, Erschöpfung.
0: Ja. Schön. Ähm, ich habe auch davon gelesen, es gibt ja so eine hawaiianische
1: Massagenlehre und da sagt man, dass, dass, dass Entspannung unser natürliches Geburtsrecht ist. Ja? Also dass Je entspannter wir sind, desto glücklicher sind wir. Und deswegen ist eben auch so dass das Ziel im Leben, so entspannt wie möglich durch den Alltag zu kommen, so entspannt wie möglich durch das Leben zu kommen. Weil je entspannter wir sind, desto gesünder leben wir, desto ausgeglichener selbstverständlich. Und dass eben tatsächlich der Stress die Ursache von jeglicher Erkrankung ist sei es psychischer oder physischer Natur. Zunächst häufig psychischer Natur, bis es sich dann auch im körperlichen richtig manifestiert. Ja, finde ich auch. Ja, und ähm, du bist ja Trainerin und Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung. Wie kam es dazu? Gab es am Anfang so einen Teil in dir bzw. einen Ruf? Ja, das ist genau das, was ich machen möchte oder hat sich das alles nach und nach ergeben? Ja, also ich würde,
2: ja, das ist auf jeden Fall nach und nach so gekommen. Also ich wäre selbst nicht auf die Idee gekommen. Deswegen würde ich sagen, das ist wie wir jetzt so beschreiben, wenn man vielleicht entspannt lebt, oder entspannt im Sinne von offen ist, dann zeigt sich von innen heraus Weg den man selbst irgendwie gar nicht bestimmt. Ich glaube nicht an ein selbstbestimmtes Leben in dem Sinne.
1: Mhm.
2: Das ist nicht der Weg, den ich gegangen bin. Eigentlich habe ich ja angefangen, ganz viel zu tanzen und das wurde ja auch zu meinem Beruf. Und in diesem Beruf habe ich bemerkt, ich habe Tanz studiert, hauptsächlich ging es ja darum, dass ich selber auf der Bühne stehe. Und choreografiere. Und in diesem Ganzen, in meiner Arbeit habe ich bemerkt, was mich am meisten erfüllt ist, wenn ich anderen Menschen helfe, auf der Bühne ihr Potenzial zu zeigen oder ihre Choreografie ja, zu zeigen, an ihren Projekten zu arbeiten und zu erleben, wie sie sich so in ihrem Potenzial entfalten können. Ja. Und das habe ich einfach immer mehr gemacht. Das hat sich so ergeben. Und das habe ich dann auch bestätigt bekommen, das ist auch was die Menschen mir auch immer wieder zurückgemeldet haben, was sie so an mir schätzen. Und ich wurde immer mehr damit beauftragt. Und irgendwann habe ich bemerkt, ah ja, das ist, was mich am meisten erfüllt. Und so wurde, war irgendwie klar, ein Freund von mir hat dann irgendwann mal gesagt, warum wirst du nicht Coach? Ja? Und warum machst du dir nicht zum Beruf. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und ja jetzt nach vielen Jahren bin ich da angekommen. Jetzt helfe ich Menschen, sich weiterzuentwickeln, weiter zu in ihrer Persönlichkeit zu reifen. Ja. Und, ähm, ja Sie auf ihren Weg zu begleiten und zu, das miterleben zu dürfen, wie sie immer mehr nach so nach Hause kommt zu ihrem wahren Potenzial, ja, menschlichen Potenzial.
1: Ja, wow, so schön, gerade die Stelle mit dem nach Hause kommen, weil ich glaube, danach sehen sich sehr, sehr viele Menschen heutzutage, da eben es auch nicht mehr so einfach ist zu definieren, wo denn das Zuhause ist, ja. ja. Sehr schön. Du
0: mhm.
1: bist ja auch Profitänzerin und bist von der Uni direkt von Berlin nach New York und Amsterdam. Wann und warum hast du mit dem Tanzen angefangen? Eigentlich habe ich mit dem Tanzen
2: relativ früh angefangen. Ich komme, ich, war, ich habe immer das ist das Leistungston gemacht, ja. Mhm. Irgendwie habe ich eine Freundin, glaube ich, gehabt, die getanzt hat einmal die Woche und dann war ich mal mit. Und das, da war ich ganz fasziniert davon, weil das so überhaupt nicht wehgetan hat. Ja? Beim Leistungs dann hat, Also da war, stand ich ja schon äh, unter Anspannung, hatte Stress, weil ich mir auch weh tun kann. Und beim Tanzen, das war so, das war alles ähm, so locker und es, es ging nur darum, Spaß zu haben. Und so hatte ich so den ersten Geschmack bekommen und dann habe ich das einfach weiterverfolgt. ja, war ja zu Hause, da ist immer die Tanzfabrik ganz äh, so zentral, das das Studio gewesen für uns alle, Anlaufstelle. Und da habe ich einfach immer mehr getanzt und mehr getanzt und habe dann bemerkt, ähm, das ist eigentlich, was mir am meisten so Freude macht.
1: Ja, schön. Und wie sah damals dein Alltag aus als Profitänzerin und im Vergleich zu heute, was, was hat sich verändert?
2: Naja, ähm, ja, das ist sehr spannend, weil als Tänzerin habe ich, also Tänzerin und Choreografin, habe ich mich nur um mich selbst gekümmert. Mhm. Ja, ich war völlig erfüllt mit mir selbst. Gar nicht als ego sondern das ist ja meine Aufgabe. Ich kümmere mich um meinen Körper, ich kümmere mich deswegen natürlich um meine Ernährung und ich kümmere mich dass ich entspannt bin, dass ich, dass ich ausgeruht bin. Ich kümmere mich um meine innere Kreativität, um meine Vision. Ja, ich gehe da, das war dann mein Alltag. Und von morgens bis nachts ging es eben darum, ging es um meine innere Entfaltung, meine Ideen in die Welt zu bringen.
0: Mhm.
2: Und jede Reise, die ich dann im Außen getan habe, habe ich mich wieder vernetzt mit Menschen, die das gleich getan haben. Immer mit Tänzern, die, die sich, um, sich um, um die Schönheit der Dinge auch gekümmert haben. Ja. Ja, und jetzt ist es anders. Und deswegen arbeite ich besonders jetzt auch mit Unternehmern, und Selbstständigen und Führungskräfte, weil ich selber da bin und merke, es ist gar nicht so einfach, wenn du einen normalen Job hast, Unternehmer auf Berufskraft bist. Da bist du zuständig für alles Mögliche. Du bist zuständig für dein Unternehmen, für deinen beruflichen Erfolg, für deine Mitarbeiter, für die Kunden, für die Vision, für die ganzen Sitzungen. Und dann hast du deine Familie, Kinder, Haushalt und vielleicht auch noch Haustiere. Du bist zuständig für alles Mögliche und hast gar keine Zeit, dich um deine innere Angelegenheit, um dein Wohl, um deine persönliche Entwicklung zu kümmern. Ja. Und so ist eigentlich mein Alltag auch ein bisschen mehr geworden und jetzt muss ich mir einfach immer wieder so Zeiten, ganz bewusst jeden Tag Zeiten integrieren, rausnehmen, um mich wirklich um mich selbst zu kümmern. Und das, was ich früher 24 Stunden machen durfte.
1: Mhm. Ja, interessant. Auf jeden Fall dieser Punkt vor allem eben, dass man so beschäftigt ist, so abgelenkt teilweise, im Außen, mit Arbeit und anderen ja, Verantwortungen, die man trägt, dass eben häufig gar keine Zeit bleibt, sich großartig mit sich selbst, mit seiner Seele, ja, mit all den Facetten der Seele zu beschäftigen. Das war mitunter auch der Grund, wieso ich hier diesen Podcast gegründet habe, weil eben genau das mir in vielen anderen Bereichen komplett gefehlt hat. Und ich denke auch, also in uns beginnt alles. Ja, je besser man sich selbst kennenlernt, desto stärker, standhafter und ja ausgeglichener ist man dann im Alltag, in seinem Leben. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie sehr hat dich die Zeit im Ausland geprägt und was, was ist danach passiert?
2: Also, wie sehr hat mich meine Zeit im Ausland, ich war ja sehr viel unterwegs, gelebt habe ich zehn Jahre in Amsterdam. Ich bin ja ursprünglich aus Korea und ich bin ja mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Das ist dann schon mal mein Ausland, das erste Land. Dann in Amsterdam gelebt zehn Jahre und ich bin einfach ganz viel unterwegs gewesen. In New York, Russland, Asien, Seoul. Einfach auch in Europa viel unterwegs gewesen. Und was mich wirklich geprägt hat, ist diese ganzen verschiedenen Kulturen und Künste kennenzulernen mit, diesen, mit Menschen unterschiedlichster Kulturen und dann zu bemerken, dass wir im Kern alle gleich sind. Wir haben die gleichen Sorgen, wir haben die gleichen Sehnsüchte, Wünsche als Mensch, ja, jenseits unserer Rollen und Positionen und Identitäten, im Kern haben wir die gleiche Sehnsucht. Und die Sehnsucht, die ich beschreiben würde, ist, gesehen zu werden, etwas zu bedeuten in dieser Welt, wert, wertvoll zu sein, das zu erleben, das zu hören von anderen Menschen, so gesehen zu werden. Nun, dass du okay bist, so wie du bist.
1: Ja. So schön formuliert. Ich habe auch mal ein Buch gelesen und darum ging es, ich weiß gar nicht mehr den Titel, auf jeden Fall ging es darum, wie man am besten glücklich sein kann. So, im Großen und Ganzen. Und dann hieß es, dass man eben jeden Wunsch auf einen Kernwunsch zurückverfolgen kann. Ja, Also sprich, wenn sich ein junger Mann einen Porsche wünscht, dann kann man zurückverfolgen, ja, warum wünscht er sich denn einen Porsche? Ja, weil das Auto gut aussieht. Ja, warum soll das Auto gut aussehen? Und so weiter und so fort, bis man eben zum zum Kernwunsch zurückkommt, eben gesehen zu werden und geliebt zu werden. Ja? Und sei es jetzt ein Porsche, sei es jetzt, ich weiß nicht, ein, ein, ein Markenkleid oder eben eine bestimmte Position im Beruf, die man unbedingt erreichen möchte, damit vielleicht die Eltern es sehen oder damit vielleicht der Ehepartner es sieht oder die besten Freunde, wie auch immer, dass die Menschen häufig eigentlich alles aus einem, aus ähnlichen Gründen machen. Vielleicht nicht aus einem Grund, aber aus ähnlichen Gründen. Und das ist, gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden und geliebt zu werden. Und als ich das gelesen habe, habe ich es auch zuerst gar nicht geglaubt, aber tatsächlich kann man fast jeden Wunsch auf diesen Kernwunsch zurückverfolgen. Und ähm, ja, auch wenn man ehrlich zu sich selbst ist und dann mal schaut, ja, was, was wünsche ich mir denn und warum wünsche ich mir das und sich immer wieder diese Schritte ins Bewusstsein holt, ob es, jetzt, ob es wirklich überhaupt das ist, was ich mir wünsche oder ob das ähm, ja, die, die Konsequenz aus dem eigentlichen Wunsch ist, aus dem Herzenswunsch. Und ob es nicht geschickter wäre, sich gleich den Herzenswunsch ins Bewusstsein zu holen, den man sich mit materiellen Dingen eben nicht so leicht erfüllen kann. Das ist vielleicht ein kurzer Kick, aber es ist nicht dieses Langfristige, von dem du auch gesprochen hast, dieses, dass wir wertvoll sind, so wie wir sind und dass wir dafür keine Maske brauchen in, im Sinne ähm, Verkleidung oder ein Statussymbol oder irgendwas im Außen ganz egal was, dass wir das gar nicht brauchen, sondern dass alles in uns ist.
2: Ja, und, und es ist natürlich für die meisten von uns, und ich, bin da, ich schließe mich da gar nicht aus, gar nicht so einfach, diesen Weg zu gehen, weil das für uns, wirklich für die meisten von uns, nur theoretisch so ist. Das ist ein Wissen. Wir wissen äh, als, als intellektuelles Wissen. Wenn wir das wirklich erfahren würden, ja, wenn das ein tiefes inneres Wissen, ja, eine Wahrheit wäre, würden wir diesen Weg anstreben. Aber für die meisten von uns ist das nicht so. Ja. Und wir sind nicht erzogen, wir sind ja auch nicht so ähm, aufgewachsen. Unsere ganze Gesellschaft mhm. ist ja darauf aufgebaut, ein Erfolg im Außen aufzubauen. meine, meine Tochter ist einzeln, ich habe dann immer mit den Ohren geschlackert, was sie mit in der zweiten Klasse in Mathe alles wissen sollte. Was für ein Wissen sie sich aneignen soll. Da sieht man einfach, wir drillen uns selbst, intellektuelles Wissen aufzubauen, den Intellekt zu stärken. Also das Denken, es geht ja immer um das Denken. Und je mehr wir das tun desto mehr kaufen wir uns selbst in diese Geschichten ein. Wir glauben, wir können unser Glück nur finden, wenn wir im Außen erfolgreich sind. Darauf ist auch alles aufgebaut auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, also die, ich meine, ich rede von der Mainstream-Szene. Ja. Und dann, ich halte ja ganz lange daran fest und mache das ja auch. Deswegen baue ich mir im Außen Erfolg auf mache und mache und irgendwann gibt es für jeden, für, die, für viele von uns einen Augenblick, wo wir merken, oh, jetzt haben wir alles. Deswegen arbeite ich so gerne mit äh, Unternehmer und Führungskräften, die sich das alles aufgebaut haben. Und dann in so, einen Moment, in so einen Moment geraten, wo sie neue Fragen haben. Ist das wirklich, was ich will? Wer bin ich? Wie will ich denn wirklich leben? Weil sie merken, sie haben das alles erreicht und sind nicht glücklich. Ja, und, ich, und, und das ist so ein spannender Moment für uns alle. Und oftmals kommt der Moment, äh, es sei denn, sie sind sehr spirituell äh, unterwegs und haben schon eine innere Reife erreicht. Für die meisten kommt das erst mit, nach meinen Erfahrungen, so 35, 40, kommen viele zu mir mit diesen Fragen weil sie haben sich auf diesen Weg begeben, weil sie glücklich sein wollten. Ja? Unterm Strich ging es darum, selbstwert, also sie wollten gerne zufrieden sein und glücklich, Liebe erfahren. Und merken, dass sie haben das nicht erreicht und merken auch, sie können das jetzt nicht erreichen, weil sie machen das schon so lange, der Weg führt sie dort nicht hin. Und dann fangen sie sich, und jetzt? Welcher Weg führt mich denn zu meinem Glück, zu meiner Liebe, zum inneren Frieden, zum, zur Erfüllung, zum erfüllten Leben?
1: Ja, so schön. Und du bist ja damals dann aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland, was für dich wahrscheinlich auch schon wieder Ausland war. Ähm, wie, wie kam das? Du wohnst jetzt im Allgäu. Ja. Das war doch bestimmt ein Kontrastprogramm, oder? Ja.
2: ja. Und es ist schön, dass wir über Liebe sprechen, weil die Liebe hat mich ins Allgäu gebracht. Ich mhm. habe ja dann ähm, von Amsterdam bin ich nach Berlin gezogen, weil das ja mein Zuhause war und ich liebe Berlin. Dann habe ich aber zwischendurch meinen Mann kennengelernt, auf einem spirituellen Kurs eigentlich, ein Seminar, ein Retreat. Und äh, ja, und er lebt im Allgäu. Und ja, das war einfach so, es war natürlich völlig äh, unsinnig, äh, diese Entscheidung zu treffen. Aber das war innerlich für mich ganz klar, dass das mein Weg ist. Und ich bin einfach dieser Liebe, dieser, diesem Zug gefolgt. Und so bin ich ins Allgäu gekommen. Und ja, beruflich gesehen war das, wie ein Freund von mir beschrieben hat, der Tod. Da gab es gar nichts. Für mich jetzt als Job, als zeitgenössische Tänzerin. Und ähm, ja, zuerst habe ich das gar nicht für so schlimm empfunden oder gar nicht schlimm, weil ich ja sowieso sehr viel international unterwegs war und ich wusste ja, dass es in München einen Flughafen gibt und das hat mir eigentlich schon gereicht. Das, was dann danach kam, war dann ein Schock für mich, weil ich wurde, ich war dann ziemlich schnell schwanger und konnte gar nicht so viel tanzen, weil ich ähm, mal Kreisaufstörungen hatte und musste dann ganz schnell meinen Job aufgeben. Und dann habe ich erst mal gesehen, wo ich gelandet bin, ne? im Allgäu. Das war in Bad Hindelang, ähm, da war ich allein. Da gab es niemanden, dem ich mich darüber unterhalten konnte. Ähm, keine Gleichgesinnten, ja. ich konnte nicht weiter tanzen. Ja, das war erstmal für mich ähm, schwierig. Ich hatte zwar natürlich in der Familie eine Wahnsinnsunterstützung und auch eine Stärke. Also ich war sehr gut eingebettet in, in einer sehr offenen, Pose, in einer sehr, sehr offenen, modernen Allgäuer Familie. Aber auf der persönlichen Seelenebene, was Tanz angeht, fühlte ich mich sehr gestrandet ja, und allein.
1: Ja. ja, das glaube ich, dass das auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit für dich war. Und haben die Ereignisse in deinem Leben dann deine Sichtweise auf das Tanzen auch verändert? Mein Leben oft, stell mir die Frage nochmal bitte. Haben die diese Ereignisse in deinem Leben, also dieser Umzug, komplett neue Umgebung, mehr oder weniger auch abgeschottet, deine Sichtweise auf das Tanzen verändert? Ich würde nicht sagen, dass oft meine
2: Sicht auf das Tanzen verändert. ja gut, in dem Sinne kann ich sagen, ja, dass es das Tanzen hm. Ja, nicht so wichtig ist,
1: mhm.
2: im Sinne von, ähm, das ist wichtig für mich, aber es ist nicht wichtig für andere Menschen. Ja. Ein bisschen so eine Ernüchterung, wenn etwas, was was, was du so wichtig hältst in deinem Leben, so wichtig hältst in Leben, ähm, nur wichtig ist für dich. Mhm. Es gibt auch Sachen, zum Beispiel habe ich ja dadurch auch neue andere Sachen kennengelernt, die wichtig sind, ähm, zum Beispiel eine Familie oder für ein Kind da zu sein. Ja. Zu versorgen. Es ist, sind ja, also ich habe hab ja dann zum Beispiel eine Wichtigkeit gefunden, Windeln zu wechseln. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Eine Freundin von mir hat mich angerufen aus, dem, aus meiner Tanzwelt. Und dann hat sie über ihr Projekt gesprochen. Und ähm, früher war das, das das Thema für mich. Und wir hätten wahrscheinlich zwei Stunden darüber uns unterhalten können. Aber mein Kind hat dann geschrien und, und ich musste Windel wechseln.
1: <lacht>
2: ja. Sie sprach von Konkurrenz, von weiß ich, wer wie viel Projektgelder bekommen hat, worum es da ging. Und ich habe dann plötzlich mich selber gehört, wie ich sagte, ich habe gar keine Zeit jetzt dafür, ich muss mein, mein Baby versorgen, ich muss Windel wechseln und habe dann aufgelegt und in dem Moment habe ich gedacht, na ja, das ist wichtig.
1: Ja. ja, das war irgendwie wieder so ein Stups in die, ja, auf die wichtigen Dinge <lacht> des Lebens und zurück in die Realität, wo man tatsächlich ja, manchmal dann auch so einen wachen Moment hat, ja, worüber reden wir da eigentlich jetzt gerade? Ja. Es, es gibt so viel Wichtigeres, was vielleicht jetzt, ja, vor der Kulisse all diese anderen Dinge, der Job und Tanzen und Gelder und alles vielleicht kleiner scheint, aber das, genau das ist so, diese winzig kleinen Schritte, diese routinierten Schritte jeden Tag, um für jemand anderes da zu sein dass das ja auch ähm, ein Leben fördert und ja, dieses sich umeinander kümmern und dass darauf ja auch die ganze Gesellschaft aufgebaut ist. Ja? Sei es jetzt äh, das Windelwechseln, Füttern, einfach füreinander da sein und dass ähm, wir in der Berufswelt aber häufig so sehr von diesem natürlichen Zustand weggedrängt werden, und das teilweise nicht mal mehr merken, worum es wirklich geht.
2: Ja, und dass, dass wir eigentlich in jeder nichtig, nichtigen Aktion, die wir tätigen, Glück finden können. Ja. Füllung finden können. Dafür, äh, vorher war das eben so der Fokus, nur im Tanz kann ich das finden. Mhm. Ja. So diese Mindset oder diese, diese Glaube, ich kann das nur finden, ich bin nur glücklich, wenn ich tanze, wenn ich im Tanz bin, wenn es nur darum geht. Und ja. dass das da ist Ich habe eine tiefe Erfüllung spüren oder erleben dürfen durch diese kleinen alltäglichen Sachen. Auch im Allgäu, ja? als ich dann langsam mich damit angefreundet hatte, habe ich auch Paradies erleben dürfen. Wie schön das ist, ist mir gar nicht aufgefallen wie schön das im Algo ist, diese schönen Berge, Stille, diese Natur, die Freundlichkeit der Menschen in so einer ganz Boden, weißt du, so einem Wertesystem von Bodenständigkeit und füreinander da zu sein. Ja. Das habe ich entdecken dürfen und auch die Langsamkeit habe ich, dort, äh, habe ich hier entdecken dürfen. Ja, das sind. Ähm, ja und da ist es jetzt ist es immer noch so natürlich ist der Tanz ganz tief in meinem Herzen verwurzelt und so wird es auch immer bleiben und es ist nur eine Facette vorher war das dann mein Leben und ich muss auch dazu sagen das liegt auch daran dass ich vorher vor dem Tanzen eine Banklehre gemacht habe ich war eine Bankerin und habe auch Wirtschaftsstudium also ich habe ein ein Wirtschaftsstudium angefangen gehabt damals. Und weil ich ja den Erfolg im Außen gesucht habe, um mein Glück zu finden. Und dadurch, dass ich immer geglaubt habe, also in der Zeit habe ich auch getanzt. Und da habe ich beim Tanzen habe ich immer gemerkt, wie, wie glücklich ich bin. Und in der Bank und in der Wirtschaftswelt war ich nur, weil ich dachte, ich muss Karriere aufbauen, um später glücklich zu sein. Ja, in so einer Parallelwelt habe ich gelebt. Und beim Tanzen, was ich als Hobby ausgeführt habe, aber sehr intensiv, war ich ja immer glücklich. Und irgendwann habe ich mich entschieden, zum, also den Tanz zu meinem Beruf zu machen, weil ich wollte, ich, da hatte ich schon mein Glück. Und mit, mit, äh, der, mit der Reise ins Allgäu hatte ich immer den Glauben, also ich kann nur glücklich sein, wenn ich tanze. Ich habe schon gefunden, was mich glücklich macht, und zwar der Tanz. Und im Allgäu habe ich in den kleinen, nichtigen Sachen das Gleiche gefunden. Ich kann auch glücklich sein, mit Windeln wechseln oder mal mein Kind in den Arm zu nehmen oder einen kleinen Spaziergang zu machen. Mit meinem Mann oder am Kinderwagen.
1: Ja. Ja, du hast auch um, die Nichtigkeit erwähnt, beziehungsweise so kleine Dinge, Nichtigkeiten. Und ja, da fällt einem erst auf, wie viel, wie wir selbst bewerten, ja, wie viel Wertung da drin ist und dass es eigentlich gar keine Nichtigkeiten gibt. Weil gerade so in diesen kleinen Dingen ist ja auch so viel Bewegung drin, ja. Aber keine Gezwungene und keine, ja, irgendwie aus einem, aus einem Zwang heraus, sondern eben, hey, das, das, muss, das muss jetzt erledigt werden, aber auf eine ganz natürliche Art und Weise. Das, das, das muss jetzt passieren, weil, ja, sonst, sonst ist das ja unangenehm für uns beide oder, ja, dass es gar keine Nichtigkeiten gibt, sondern dass es ja diese kleinen Schritte Tag für Tag sind, die dann eben, den Weg auch ausmachen und nicht äh, so, so große Sprünge, um dann vielleicht wieder außer Atem zu sein, sondern, ja, diese kleinen Schritte und dass es gar keine Nichtigkeiten gibt, sondern darauf der ganze Alltag auch aufgebaut ist und sich wunderschön entfalten kann. Ja, ja und diese Idee, wieso? Was ich gelernt
2: habe in den Jahren, also weil ich also viele verschiedene Sachen gemacht habe, ist nicht, was ich tue, was mich glücklich macht. Es ist, wie ich was tue. Ja. Was andere Einstellung. Ja. Ist mein Fokus, die Aufmerksamkeit. Ich kann den Kaffee trinken. Ja, in einer Aufmerksamkeit mit mit, off, mit meine Sinne öffnen. Und das ganz bewusst tun und das spüren, auch riechen den Kaffee und kann das ganze Leben erleben. Und oftmals ist es so, wenn ich dann in so einem Zustand bin, dass ich das so eine ganz tiefe Dankbarkeit auch und Freude in mir auftaucht Oder ich kann den Kaffee nehmen und den reinschütten, weil ich trinke den Kaffee, um wach zu sein. Weil ich habe drei Stunden geschlafen und, und kippt in den Kaffee rein und dann um meine Arbeit machen zu können.
1: Ja. Ich
2: habe mal das Gleiche getan, aber ich erlebe mein Leben völlig anders. Und das sind so diese kleinen Nichtigkeiten. Und ich über, das heißt, ich bin nur am, am, im Leben und darum geht es auch in diesem Programm, die ich äh, mit meinen Teilnehmern mache. Wir sind, wir machen ganz, ganz viele Sachen und sind ganz, ganz viel beschäftigt und sind am Funktionieren. Aber wir das Leben nicht. Und das Erleben können wir in jeder Kleinigkeit erfahren, oder?
1: Auf jeden Fall. Und eben bewusst da zu sein. Ich finde das so schön, wie du das beschrieben hast, weil genau darum geht es. Ich habe das auch damals schon im Studium und im Job gemerkt, dieses Unbewusste im Stehen essen zum Beispiel oder einen Kaffee runterkippen, um wach zu sein, um da zu sein und eben das hat an nichts mehr mit Genuss zu tun, dass der Körper das aber sehr wohl registriert, ob du jetzt dich bewusst ernährst und diesem Moment auch so eine Ehre erweist, ja, also diesem Moment auch einen Wert beimisst, dass da jetzt nicht einfach nur mal schnell tanken, sondern das, was man zu sich nimmt, ja auch die ganze Gesundheit bestimmt, ja, also einen wichtigen Teil davon und auch das Wohlbefinden. Und je unbewusster man da eben ist, je unbewusster man da unterwegs ist, desto mehr sammelt sich da ja auch, staut sich vieles an, sei es auf energetischer Ebene oder eben auch, ja, was die Verdauung angeht, das, das körperliche, das, ganz, das ganzheitliche Gesundheits-, gesundheitliche Zustand. Und deswegen finde ich es eben so wichtig eben, bestimmte Rituale zu pflegen. Ja, also sei es ein, dass man ein bisschen früher aufsteht und ein äh, entschleunigtes, entspanntes Frühstück hat, ja, wo man ganz bewusst ist, was man zu sich nimmt, oder eben ein Abendessen gemeinsam. Und dass das auch wichtig ist und dass das vielleicht bei vielen zu lange Zeit so in den Hintergrund gerückt ist. Das Essen auch so als Nichtigkeit gesehen worden ist auf einmal. Ah, ja, das ist, damit ich halt mal, mich mal schnell aufladen kann und weiterarbeiten kann oder weiter Kraft habe, irgendwie, ja, meinen Alltag zu gestalten, mich mit Freunden zu treffen. Und das aber in diesen kleinen Dingen, vermeintlich kleinen Dingen, die ganz viel Potenzial ist, um, ja, einfach kraftvoller und energetisierter durchs Leben zu kommen
2: durchs Leben zu gehen. Ja, und weil das das Leben, das ist, das ist das Leben. Ja. Wir können nicht das Leben aufschieben auf später. Ne? So wie du gesagt hast, äh, dann kippe ich mir den Kaffee runter, damit ich ja im Studium, ich will ja dann mehr lernen, weil besser sein, bessere Noten schreiben und, und so weiter. Ich will immer weiter. Und wenn wir dann unterm Strich gucken, äh, finde ich sehr spannend, unser Gespräch dreht sich immer wieder zurück zum Kern ist ja so, ich mache das ja alles, wenn ich die Leute frage, ja, warum machst du das? Ja, hast du ja vorhin gesagt, warum machst du das? Naja, damit ich ähm, den Test bestehe oder damit ich eben auch weiterkomme. Okay, aber warum willst du das erreichen? Naja, damit ich dann ähm, mehr Erfolg habe, damit ich einen super Job kriege, damit ich mehr Chancen habe. Okay, und warum willst du das? Naja, weil ich dann ähm, mir alles leisten kann. Warum willst du dir alles leisten können? Naja, damit ich mich freier fühle, damit ich mich glücklicher fühle, damit ich das Gefühl habe, ich, ich bin was wert. Ja. Okay, gut, dann, dann nehmen wir nochmal eine Abkürzung. Das kannst du jetzt haben, während du den Kaffee trinkst. Dafür musst du nicht warten, bis du das alles erreicht hast und du weißt nicht mal, ob du das erreicht. Und die die Wahrscheinlichkeit, dass du erreichst, wenn du alles erreicht hast, glücklich zu sein, ist sehr gering, weil du hast dein Leben ja verpasst und du hast dafür gesorgt, dass du dich nicht gesundheitlich gut ernährt hast, du hast einfach nicht gut für dich gesorgt. Wie soll denn dann unterm Strich in 20, 30 Jahren rauskommen, dass du glücklich bist? Du hast 30 Jahre lang oder wie lange auch immer deine Gewohnheiten so gepflegt, dass unterm Strich rauskommen muss, dass du unglücklich bist. Und das ist total spannend, wenn ich mir das, ich bin ja genauso da drin, wenn ich mir das immer wieder bewusst mache. Und mir da, wenn ich dann merke, ich hetze mich und ich setze mich unter Druck und bin dann wahnsinnig am Tippen und ich verspreche mir, ich mache mal nach 50 Minuten eine Pause und dann... Ähm, so zehn Minuten, dann mache ich weiter und dann mache ich es aber nicht, heitsche mich dann drei Stunden durch und bin völlig ausgelaugt, dass ich dann immer kurz mal innehalte und mich frage, hey Kion, warum machst du das? Was willst du damit erreichen? Und irgendwann ist mir klar, damit ich glücklich sein kann, damit ich ähm, ausreichend Geld habe für meine Familie, damit ich, ja, dann denke ich mir, okay, das kannst du jetzt machen. Geht's hoch zu deiner Tochter und sag ihr einfach, dass du sie liebst. Ja. Und breche deine Arbeit und frag deinen Mann, der sitzt, er hat ja auch ein Büro hier, neben, also wir sind selbstständig, wir sind auch zu Hause, ich, dass ich dann einfach mal kurz meinen Mann gehe und ihn frage, möchtest du eine Tasse Tee? Also ich meine Beziehung zu meinem Mann pflege, glücklich bin jetzt bevor ich immer mich aus, ja, so eine schlechte Gewohnheit, immer mich trieze weiter und ich verliere mich im Tun und bin nicht mehr im Sein. Ja. Aber das Leben kann, kann nur im Sein sein, weil das Leben kann ich nur erleben. Es ist nur ein Zustand was völlig davon unabhängig ist, von dem, wer ich bin als Selbstständige, als Mutter, also in jeder Rolle oder was ich habe, ist völlig unabhängig. Welches Auto ich fahre, welche Marke das ist, wie groß mein Haus ist, wie oft ich in Urlaub fahren kann. Ich bin, das ist, mein Glück ist völlig unabhängig von dem, was andere Menschen über mich denken.
1: Ja, Absolut total auf den Punkt gebracht und ja, einfach so schön und so wahr, dass wir gar nichts dafür tun müssen, um zu sein. Und, und wir auch gar nichts dafür tun müssen und anhäufen müssen, um glücklich zu sein. Ja, und das Interesse ist, wir wissen das
2: alle, dass es so ist. Trotzdem ist es so schwer, das umzusetzen.
1: Weil, es, weil wir in diesem Muster drin sind. Ja,
2: weil ich nicht aus dieser Gewohnheit rauskomme, zu wissen, im, äh, im kleinen Wissen, intellektuell zu wissen. Wir finden den Weg nicht mehr zurück, in die Erfahrung zu kommen. Weil wie kommen wir aus dem Kopf raus. Ja, wir liegen ja nachts noch im Bett und das rattert. Und keiner will es natürlich für sich. Und es kenne ich keine Person, die mir gesagt hat, ja, ich will, dass es in meinem Kopf rattert. Wir wollen Ruhe finden, inner, ja. wir wollen einfach mal, mal hier oben abschalten können. Können wir aber nicht, weil wir das ganz lange gepflegt haben. Ja. Und weil die ganze Welt uns sagt und uns auch unterstützt, das weiterhin so zu pflegen, in der Schule und so weiter, überall. Wir sind ja nur im Denken und da machen wir ja schon ja, es gibt ja schon Methoden, es gibt ja schon viele Sachen wie bewusst, äh, bewusst essen, bewusst etwas zu tun, Achtsamkeit zu üben, Meditation, Yoga. Diese Sachen helfen uns natürlich, aber der Knackpunkt ist, die meisten von uns schaffen es nicht, das durchzuhalten, dran zu bleiben. Ja.
1: Und wir haben die alten Gewohnheiten, wir haben ganz viel Ablenkung, ja. Ja. Und viele verwechseln dann auch was. Und zwar gerade all diese Dinge, die einem helfen sollten, wieder zu sich zu finden, wieder in dieses Bewusstsein zu kommen, in die Achtsamkeit. Gerade so in dieser spirituellen Szene und Persönlichkeitsentwicklungsszene ist mir einfach aufgefallen, dass manche sich auch übernehmen und daraus auch eine To-Do-Liste machen. Ach, jetzt. Jetzt ist Yoga angesagt, danach ist ähm, eine Gehmeditation und ähm, abends ist dann ein, ein, eine Schweigestunde und am Wochenende ist das Schweigekloster und äh, da ist dann irgendwie wieder ein, ein äh, Weiblichkeitsseminar, wie auch immer. Also das ist alles, äh, es ist toll, dass es so etwas gibt und dass das alles angeboten wird, aber viele fangen an, nur zu konsumieren, ja? dass da auch so ein, ein, ein Suchtpotenzial entsteht und dass, dass das aber viele Menschen noch weit, weiter wegschubst von Spiritualität, also von ihrem eigentlichen Wesen, weil sie schon wieder so sehr im Tun sind. Ja? Im Tun, sich aufzuraffen, hier meditieren zu gehen. Ich will jetzt meditieren gehen. Und dass das weniger vielleicht aus der eigenen Seele kommt, sondern eben mal wieder so aus dem Druck, weil es die Freunde machen oder weil, ja, man unbedingt sich selbst optimieren möchte. Genau. Wo, an sich ist es ja nicht falsch, aber mir ist einfach auch dieser Trend aufgefallen, werde zur besten Version deines Selbst und wie viel Druck und wie viel Schmerz da mittlerweile dahinter ist bei den Menschen, weil da ja natürlich Druck aufgebaut wird ein spiritueller in Anführungszeichen, aber den gibt es ja gar nicht. Das, den, den macht man sich mal wieder, weil man doch so sehr in diesen Gewohnheiten, in diesem alten Denkmuster verhaftet ist, nur auf eine andere Ebene übertragen. Aber ob es jetzt Shopping ist, ob es jetzt ähm, irgendein Leistungssport ist oder eben, dass man alles Spirituelle, alles Esoterische ausprobieren möchte, um die beste Version seines Selbst zu werden und dabei sich selbst ganz vergisst, weil so, weil der ganze Stundenplan voll ist, ja, weil die Woche voll ist mit Aktivitäten, die einem helfen sollen, aber die einem vielleicht von den ursprünglichen Fragen ablenken. Ja. Ah ja,
2: wunderbar, wie du das bestreben hast. Ja, ich, ich finde auch, ähm, dass das ist auch meine Beobachtung und ähm, ich sage das auch meinen Teilnehmern auch, weil da sind sie natürlich vier, fünf Tage da und können ja ganz vertieft natürlich in eine Richtung ziehen, ins Sein zu kommen und gleichzeitig sage ich auch so, natürlich musst du weitermachen, ja, musst diese Sachen kultivieren, ansonsten hast du nur tolle Erlebnisse gehabt. Ja. Gleichzeitig ist die Kunst, es nicht zu einer Aktivität, so wie du es beschrieben hast, äh, dich äh, eine Aktivität nach der anderen äh, in deine To-Do-Liste, die, die auch noch da drauf zu setzen und dann durchs Leben zu peitschen. Ja? Wenn, das so, wenn du das sozusagen das so machst, dann wirst du erstens es sowieso nicht durchhalten und zweitens äh, hast du die Pointe nicht verstanden, ja? worum es wirklich geht. Ja. Weil, im genommen, egal ob ich meditiere oder ob ich einkaufen gehe, geht es ja nicht darum, dass ich etwas mache, um darin besser zu werden. Um Experten, also wir haben ja so viele Experten, um Experten da, darin zu werden, sondern eben das Gegenteil, um nicht zu wissen, um ein Niemand zu sein um sich zurückzuziehen aus dieser Außenwelt mit den ganzen ähm, Sollte-Sätzen und was ich alles erreichen will, und die To-Do-Liste einfach mal kurz zu verbrennen und in mich selbst zu gehen, in mir zu ruhen. Ja. Still zu sein.
0: Ja,
1: ja so banales und, klingt. In der Ruhe, liegt, so banal es auch klingt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall einfach ein spannendes Thema. Vor allem, weil die Leute ja in diesem Selbstoptimierungswahn schon fast sich selbst verlieren. Und eben vielleicht einfach mal nur hinschauen können, womit geht denn die eigene Seele in Resonanz und das muss, das muss nicht meine Meditation sein, das muss nicht Yoga sein und was ich eben so erlebe oder spüre, ist dass bei manchen schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ja, ich habe zum Beispiel Yoga ausprobiert, aber irgendwie, ich komme da nicht so rein und dann haben die Menschen aber ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, das, was ihre Seele wirklich berührt, auszuführen und sei es jetzt einkaufen gehen oder den Garten pflegen oder, ich weiß nicht, Briefmarken sammeln, sei es Briefmarken sammeln. So, so, es mag für, für die einen banal sich anhören, aber für andere. Ich glaube, dass wir da einfach mutiger sein dürfen, zu den Dingen zu stehen, die in Resonanz mit der eigenen Seele stehen. Die da ja. absolut in Resonanz gehen und da mutig zu sagen, nee, mir hilft jetzt keine äh, dreistündige Meditation, mir hilft es jetzt, ich weiß nicht, mit meiner besten Freundin auf ein Rockkonzert zu gehen oder mir hilft es jetzt, irgendwie ein Schiff zusammenzubauen, <lacht> irgendwie sowas oder, oder ja zu schreinern. Wie auch immer, jeder findet so sein, seine Leidenschaft. Bei dir ist es das Tanzen, bei anderen ist es das Malen, wie auch immer ist, aber das, da, das muss keine bestimmte Form haben, es muss keine bestimmte Tätigkeit sein. Und ich glaube, das ist so ein großes Missverständnis, dass Menschen vielleicht deswegen auch weniger Zugang bekommen zur Persönlichkeitsentfaltung und zur Spiritualität, weil sie denken, der Zugang hat eine bestimmte Form. Ja. Weil ja. sie denken, nur so und so und dann bin ich gut genug. Und dann sagen sie nach ein paar Wochen, ah, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nichts für mich. Ja, weil eben Allein die Vorstellung, dass der Zugang eine irgendeine bestimmte Form oder Funktion haben muss, schon wieder blockieren kann, dass eben dann die Meditation ja, ganz entspannt, entspannend war oder ist, und aber nicht so, ja, weil eben die Seele noch so hinter einem Schleier ist, weil man denkt, es muss auf irgendeine bestimmte Art und Weise geschehen. Und erst wenn man das loslässt und mit offenen Herzen, durch das Leben geht, mit offenem Herzen, seinen Alltag meistert, dann, dann kommen all diese Dinge und dann lernt man auch, diese Feinfühligkeit zu leben. Oh, das, das ist das, was meine Seele gerade braucht. Oh, das kommt gerade richtig in Resonanz. Oh, das gar nicht. Momentan nicht. Und da auch klipp und klar zu sagen, nein, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Oder ja, ich habe jetzt Lust drauf, obwohl vielleicht kein anderer darauf Lust hat. Oder kein anderer das bisher für sich entdeckt hat. Aber das heißt nicht, dass es falsch ist. Genau. Ja, und das ist
2: natürlich für die meisten äh, schwierig. Das ist so ein Hindernis, weil sie oftmals diese Erfahrungen noch nicht haben. Dass sie sagen können, oh ja, das, ich, äh, ich befinde mich auf... Ähm, Sie können diese auf, um, nicht durch Erfahrung diesen Weg finden. Das ist alles sehr theoretisch. In genau. ja, jedem, was du tust, kannst du natürlich um, das finden. Also für mich ist es mal die Resonanz, wenn du etwas tust und du merkst, du, bist, du hast keine Gedanken oder du fühlst dich in dir in die ruhend, dann ist es dann bist du in diesem Zustand. Ja. Und dann ist es völlig egal, was für eine Form das ist, weil es geht ja darum, ins Formlose zu gehen. Das ist ja das Sein, jenseits meiner Identität. Und ja. wenn ich also Yoga mache und in einer bestimmten Yoga-Form folge und mich bestimmt eine Art kleide, in bestimmten Farben, mit bestimmten, weiß ich nicht was, dann bin ich ja, dann, dann festige ich ja die Form und die Identität. Und mit dieser Gruppierung dann gehöre ich zwar in dieser Gruppe und habe einen kleinen Moment und so das Gefühl, ich fühle mich besser, weil ich will ja irgendwo dazugehören. Ich will ja eine, ich will mich ja verbunden fühlen. Und oftmals wird das verwechselt, finde ich, dass ich sehne mich nach einer Verbundenheit und gehe in eine bestimmte Bewegung rein oder eine bestimmte Form rein Egal was ist, also ob das jetzt ähm, ähm, Flugzeug, oder Fallschirmspringen ist oder Yoga, Tanzen oder Schreibkurse, ist völlig egal. Ich gehe in diese Gruppierung rein und fühle mich dazugehörig und dann habe ich, habe, fühle ich mich besser über mich. Aber dann gehe ich immer tiefer, wenn es dabei bleibt, wenn es nur dabei bleibt, geht es immer darum, eine bestimmte Identität zu befriedigen und führt mich eigentlich immer weiter weg von mir selbst. Ja. Ich glaube, das ist, ähm, was manchmal geschieht bei manchen und jeder kann, jeder kann einfach mal einen Moment für sich nehmen und das für sich hinterfragen, ist es bei mir so? Es kann ja bei dir nicht so sein. Und wenn es so ist, ähm, so wie du es auch gesagt hast, Lina, kann ich gucken, kann ich... ich Probiere einfach mal ganz viele verschiedene Sachen aus. Ich gebe mir diese Freiheit, mal 30 Tage jeden Tag was anderes auszuprobieren. Nicht, weil ich muss, keine To-Do-Liste, -to sondern weil ich Lust darauf habe. Ja. Leben ja darum geht, das Leben zu leben, Freude daran zu haben, neugierig sein, wie Kinder zu sein. Ja? Ja. Und vielleicht finde ich auf diesem Weg etwas, was mich wirklich zu mir bringt. Und wie du sagst, auch was andere Leute sagen, war es das. Und du sagst, ja, für mich ist das so. Ja. Und dann kann ich mich einfach in, kann ich in mir ruhen, mich entspannen, ich selbst sein. Und wenn das etwas ist, was mich wirklich tief in mich ruhen lässt, mache ich das mal für, für eine Woche und dann noch mal für eine Woche und dann für einen Monat. Warum? Weil es ist wichtig, dass wir das, was uns immer wieder zu uns bringt, dass wir das kultivieren. Ja, denn was wir kultivieren, das ist zur Gewohnheit und woran wir uns gewöhnt haben, ist was wir leben. Ja. Und du hast es so
1: wunderschön auf den Punkt gebracht, dass viele aus dem Gefühl und dem Drang nach Verbundenheit sich eben in eine bestimmte Form pressen, in eine bestimmte Form ja, sich formen lassen, die aber vielleicht gar nicht konform mit ihrer Seele ist, nicht auf Dauer. Und das wir echte Verbundenheit niemals auf lange Sicht erfahren können, wenn wir erst eine bestimmte Form annehmen müssen, wenn wir uns erst dafür verändern müssen im Sinne äußerer Impulse, sondern dass wir schon gut sind, wie wir sind und dass, wenn man Verbundenheit nur dann fühlt, wenn man bestimmte Erwartungen anderer erfüllt, kann man keine Erfüllung daran finden. Ja? Weil wir immer alle miteinander verbunden sind. Es gibt ja. keine Erpressung in diesem Sinne. Ach du, wir sind erst verbunden, wenn du dich so und so ernährst oder wir sind erst verbunden, wenn du äh, dieses Seminar gemacht hast oder wir sind erst verbunden, wenn du mit uns diese Reise antrittst. Nee, wenn da, wenn da so viele ja, Bedingungen gestellt werden. Ich glaube, das ist auch das, was die ein oder anderen Menschen in eine Rolle zwingt, die gar nicht zu ihrer Seele passt. Und sie dann Angst haben, da auszubrechen, weil sie eben dann bestimmte Erwartungen nicht erfüllen und dann Angst haben, dass sie diese, Verb diese Verbundenheit nicht mehr fühlen. Und deswegen sage ich auch immer meinen Freunden, dass es überhaupt nicht, Schlimmes mal alleine zu sein oder auch einfach mal diesen Zustand zu wählen, um in die Ruhe zu kommen, um in die Stille zu kommen. Und dann, ich glaube, die Laura Marlina Seiler hat es mal gesagt, und zwar in dem Wort Einsamkeit ist auch das Wort Eins. Wir sind alle eins mit drin. Dass wir Manchmal in dieser Einsamkeit die größte Verbundenheit mit der Welt fühlen können. Ja, das ist, dass man vielleicht erstmal dadurch diesen, ja, Schmerz gehen darf und auch einfach mal dieses komplette Abkapseln und dann zu gucken, wie verbunden wir doch eigentlich alle sind. Und was dir dann auch im Allgäu so bewusst geworden ist, du bist durch die Welt gereist und hast gesagt, wir Menschen, wir sind letztendlich alle gleich. Wir haben die gleichen Sorgen. Wir haben die gleichen Träume. Jeder möchte angenommen und geliebt werden. Auf unterschiedliche Weise vielleicht. Aber und genau das ist es. Das ist das, was uns verbindet. Und das können wir aber nicht spüren, wenn wir uns immer Forderungen und Bedingungen anderer Menschen unterwerfen, ohne es vielleicht zu merken.
2: Ja. Und wenn ich mein Glück im Außen suche, ich kann mein Glück im Außen nicht finden, ja. weil es ist ja mein Glück okay. es ist ja nicht der anderen. Und wenn ich genauer hinschaue, ist es so, dass ich die ganze meiste Zeit damit beschäftigt bin, den anderen zu gefallen. Ja. ja? Und ganze Social Media baut darauf auf.
1: Ja. Und wie viel Energie da auch verschwendet werden kann, eben ein Bild zu erstellen, das einer bestimmten Zielgruppe gefallen soll. Und so viel Klicks zu kriegen wie möglich,
2: ja. weil es geht nur, ich verbiege mich und gehe in ihre Köpfe rein und, und schaue, rate, was könnte ich jetzt posten, damit ich den anderen gefalle, bewege mich immer weiter weg von, von mir selbst und dann kriege ich einen kleinen Kick vielleicht, wenn ich, wenn, wenn ich 100.000 oder weiß ich Likes kriege, nur weil andere Menschen mich liken,
1: heißt es noch lange nicht, dass ich mich like, dass ich mich liebe. Ja, und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine traurige Entwicklung, eben auch weil gerade junge Menschen das Selbstwertgefühl über diese, über Likes und Follower. Äh, ja, und und es auch verwechseln. Ja, also die, diese, diese virtuelle Welt mit, mit der echten Welt, dass, dass, dass diese, das ganze Social Media nicht äh, psychologisch so, heilend entwickelt worden ist für Kinder und für Jugendliche. Es ist, es ist mit einem Ziel entwickelt worden, die Menschen abhängig zu machen, damit die Menschen immer häufiger in die Apps gucken. Deswegen auch mit diesen Triggern, mit, diesen, mit, mit den Herzchen, die auftauchen. Das ist ja so ein Dopaminkick jedes Mal. Und dass ja, der Selbstwert aber dadurch niemals, niemals eingeholt werden darf. Aber dass wir das genauso, wie du gesagt hast, wir wissen das in der Theorie. Aber in der Praxis fallen ja auch erwachsene Menschen drauf rein. Auch ich falle da immer wieder drauf rein. Zack, oh, da schreibt jemand, oh, da ist irgendwie was passiert. Und ich merke, oder freue ich mich? Und dann merke ich aber wieder, oh nee, das also da, da läuft was falsch. Das sollte mir nicht so viel Freude bereiten. Deswegen oh, habe ich jetzt auch alle Benachrichtigungen deaktiviert, soweit es geht. Weil das ist natürlich auch ein Mittel, die Menschen immer wieder in die jeweilige App reinzuholen, auf die jeweilige Webseite, damit man das wertvollste Gut, was wir haben hier, unsere Zeit, da rein investieren ja,
2: und das ist ja auch, ähm, ich sage auch, dass was meine Tochter da, darin sich verliert, ist es auch so, dass ich auch einen Wert darin sehe, weil es geht darum, finde ich, dass wir unsere eigenen Erfahrungen machen müssen, weil ja. dieses ganze Wissen, das bringt uns eben nichts. Wir wissen dann, dass es so ist und andere gesagt, andere weise Menschen, die wir verehren, wertschätzen, sagen uns das, dann haben sie zwar das gesagt, aber es nutzt mir das in meinem Leben nichts. Dann weiß ich das auch, dass sie das wissen. Und ich kann auch dann Buch darüber schreiben. Aber mein Leben ist immer noch nicht gelebt. Und solange ich dann, solange ich immer in diesem Kreislauf, Kreislauf mich befinde, komme ich da nicht raus. Und der einfachste Weg ist wirklich mal, sich Zeit zu nehmen mit sich selbst. Und ich kenne das auch. Ich kenne einige, die sagen, ich will aber nicht allein sein, weil ich fühle mich ja schon, ich verstehe das. das. macht absolut Sinn. Nur allein sein verbinden viele Menschen mit Einsamkeit. Also nicht die Einsamkeit, die du vorher gesprochen hast, sondern deren Schmerz, ja. Isolierung. Es ja, verliert ja. mich zu fühlen. Und sagen, okay, wenn das, das Richtung ist und wenn alle Bücher davon voll sind und ich ja irgendwo daran glaube, dass es so ist, dass ich ja ähm, doch, das vielleicht was bringt, wenn ich ähm, mal alleine was mache, dann kann ich ja einfach mal zehn Minuten mal Zeit nehmen und einen kleinen Spaziergang machen und ähm, auf so eine kleine Reise gehen kann ich. Zum Beispiel, kann ich den kann ich den Vögeln zuhören? Wie kann ich meine fünf Sinne öffnen und mal diesen dieses Alleinsein anders erleben mit mir selbst, diesen Spaziergang?
0: Ja. Nicht
2: um irgendwie, weil es gut ist für mich, weil das andere auch machen, weil sie sagen, dass es gut ist, sondern um einfach das für mich zu erforschen. Nicht alles zu glauben, was andere Menschen sagen oder auch was mein Verstand mir sagt, sondern um es zu überprüfen für mich. Mhm. Vielleicht erlebe ich, weil ich bin davon überzeugt, nur durch das Erleben, wenn wir uns selbst überzeugen können, dass es vielleicht, was wir geglaubt haben, nicht ganz wahr ist. Macht ja Sinn, oder? Ja. Sonst kann man davon überzeugen, dass es anders ist. Und mhm. es soll auch so sein, es muss auch so sein, damit ich anfange mich selbst ernst zu nehmen, mir selbst zu glauben, mich zu respektieren, mir zuzuhören. Das funktioniert nur dann, wenn ich auch selber mit mir lernen kann, dass es für mich selbst eine andere andere Wahrheit gibt. So schön. Und das, was ja. Was du ausprobieren kann, mit einem 10 Spaziergang und vielleicht und jeder kennt das ja, ich weiß es ist, es einfach, sich bewusst zu machen. Ich mache nicht meinen Spaziergang, weil es gut ist für mich, für meine Gesundheit, weil ich ruhiger bin. Ja, 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 darüber hinaus gibt es doch eine Ebene, wo du doch mit dir selbst, im Einklang mit dir selbst bist und dann plötzlich alles still ist und du zur Ruhe kommst. Wer ist das? Und ist das wirklich einsam im Sinne von schmerzhaft? Fühle ich mich da isoliert? Oder ist es mehr so diese Einsamkeit, von der du gesprochen hast, wo ich mich eins fühle mit dem, was du bist? Also ist doch das etwas gar nicht Theoretisches. Das ist doch das, was du schon kennst. Das ist schon, was du bist, was über deine eingeschränkte Identität her also hinausgeht und so weit, so groß und so sanft mächtig ist. Das ist wer du bist. Und das können wir
1: jeden Tag erleben. Ja. Wow, also ich bin gerade <lacht> echt begeistert. Wahnsinn. Besser, schöner kann man es wirklich nicht formulieren. Und du hast so recht, es geht um die eigenen Erfahrungen hier auf der Welt. Eben sie nicht nur anderen zu überlassen und sich ein Urteil zu bilden, sondern sie selbst zu machen. Und seien sie vielleicht auch nicht einfach oder schmerzhaft, wie auch immer. Aber ganz ohne Wertung einfach mal die Erfahrungen zu machen, denn es gibt kein Schwarz und Weiß. Ja? Schwarz und Weiß, das, das teilen die Menschen letztendlich ein. Und genau das ist der Zustand, von dem ich auch gesprochen habe der nichts mit dieser Isolierung zu tun hat, dieser isolierenden Einsamkeit, die an einem nagt, sondern mit in diesem Zustand des Urvertrauens, ich vertraue mir und ich vertraue dem Leben, denn das Leben bin ich. Ja? Und dann diese Verbundenheit zu fühlen mit der Umgebung, mit der Natur und wie ein stiller See in einem auf einmal, das ist das ist so wunderschön und das wünsche ich mir auch für alle Menschen, dass sie diese Erfahrung kennenlernen. Denn ich glaube, jeder, jeder von uns hat Zugang dazu. Wir haben nur verlernt, diese Verbindung zu finden.
2: Ja, und sich immer wieder bewusst zu machen, es ist etwas, was ich lernen muss, es ist etwas, was ich entlernen muss. Also ich, wir kennen das alle, jeder kennt das. Zumindest auf jeden Fall aus der Kindheit eins zu sein. Ja? Ein Spiel, dieses vertieft zu sein, ja. das Leben Und das, dass man einfach, mh, so, dass man sich immer wieder daran erinnert. Und ich bin das schon. Es ist nicht etwas, was ich lernen muss. Es ist etwas, wo, ähm, worin ich mich ein, worin ich mich ähm, ähm, vertiefen kann, verankern kann. Und ja, immer wieder diesen Weg zu gehen, dahin, sich daran zu erinnern und dahin zurückzugehen, zu wo du schon warst, wo du schon bist. Weil das ist eigentlich das ist auch ein bisschen verwechselt. Das ist nicht über mich hinauswachsen im Sinne von, ich muss jetzt mehr werden, weitergehen und Expertin in irgendwas werden und ich muss auch die weltbeste Mutter sein, das heißt immer liebevoller und so, darum geht es gar nicht, in mir ruhend entdecke ich mich in meinem ganz natürlichen Zustand, in meinem Potenzial, in der Entfaltung, was alles in mir lebt, in mir möglich ist, nicht was ich alles erreichen muss noch, um die Person zu werden, die ich sein möchte, im Sinne von, damit ich als Ego glaube, dann bin ich gut genug. Ja, das, das ist völlig mühsam und völlig verlaufen. Aber wenn ich in der Ruhe und ich das, das Leben in mir erlebe und das Potenzial, diese Fähigkeit über mich hinausgehend, eins mit einem zu erleben, das ist das Potenzial, meine Fähigkeit, das alles wahrzunehmen und Einsichten jenseits meines Verstandes zu finden, plötzlich kommen diese Einsichten, Weisheiten nennen wir sie, ja, neue ähm, Einsichten, die einfach auftauchen. Das ist mein Potenzial. Das, und dafür muss ich nichts tun. Ich muss auch niemand anderes werden. Und ich muss auch nicht dafür 10 Kilo abnehmen oder besser aussehen. Nichts brauche ich dafür. Das ist einfach, was in mir da ist. Dieses Potenzial. Einfach mir eine Chance zu geben, so kann ich sagen, gerade in dieser Zeit jetzt, mir eine Chance zu geben, das für mich, diesen Raum für mich zu kreieren oder diese Zeit mir zu nehmen, jeden Tag 15 Minuten. Mal gleich mit dieser Frage zu sitzen, wer bin ich jenseits dieser Identität, jenseits, dass ich glaube, dass ich mehr erreichen muss, besser sein
1: muss, ist ja. ich nicht gut. Ja, Absolut. Auch die Frage, was für ein Mensch bin ich ohne all diese Identitäten im Außen? Was für ein Mensch ja. bin ich, wenn man mir den Jobtitel wegnimmt? Was für ein Mensch bin ich, wenn man mir alle Social-Media-Kanäle äh, wegnimmt? Was für ein Mensch bin ich, wenn einfach alles, was im Außen nicht definiert, weg ist? Welche Werte bleiben dann noch? Wer bin ich dann? Ich glaube, das sind jetzt Fragen, mit denen sich dieses Jahr, insbesondere dieses Jahr, ganz, ganz viele Menschen auch beschäftigen. Und ja, ich denke, eine, eine Krise im Außen ist auch immer der Spiegel einer inneren Krise, die sich schon lange, lange Zeit angebahnt hat, aber die nicht unbedingt eine Krise sein muss, nur im negativen Kontext, sondern eben dass endlich auch Fragen gestellt werden, die wichtigen Fragen, die vielleicht verdrängt worden sind durch all, all die vielen Impulse im Außen immer, immer Ablenkung, immer ging es irgendwie weiter und viel wurde verdrängt. Ja. Zum Schluss stelle ich meinen Hörern immer eine ganz bestimmte Frage. Und zwar, wann war dein persönlicher Glaubenblick, der dein Leben nachhaltig verändert und geprägt hat? Du meinst jetzt spiritueller Weg. Also dein, gab es einen Augenblick in deinem Leben, der für dich ganz, ganz viel verändert hat?
2: Ja, es gab, es gab viele Momente, aber der eine Augenblick, der mir jetzt gerade einfällt, ist, ich habe ja dann, ich sagte, ich war im Allgäu. Ja. Und äh, ich habe dann, meine Tochter bekommt einen Kreiseschnitt. Und es war das erste Mal, dass ich meinen Körper ganz zerbrochen, ja so ein bisschen empfunden, gebrochen erlebt habe. Dann habe ich, es war im Winter, und ich habe den Kinderwagen Geschoben, es war alles voll Schnee. Und ich bin dann gehumpelt mit dem Kaiserschnitt und fühlte mich absolut gestrandet in meinem Leben. Und dann hat ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, auch ein Tänzerfreund, mich im Allgäu besucht und mit dem war ich spazieren. Und ich habe ihm mein Leid geplant, ge, ähm, Leid, ge, sagt man das, geplant. Und habe mich, hab mich irgendwie zehn Minuten ausgetobt, wie schlecht es mir geht und wie scheiß mein Leben hier ist. Ja. Und er blieb dann kurz stehen, schaute mich an und sagte mir, hm, das ist ja merkwürdig, du lebst in Paradies und glaubst, du bist in der Hölle. Und das war ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben. Und ich war, erstmal war ich super wütend auf ihn, aber das hat mich zutiefst getroffen. Und dachte mir, was sieht er, was ich nicht sehe, wenn ich davon ausgehe, dass er recht hat. Und dann habe ich mir in den nächsten drei Monaten jeden Tag fünf Dinge aufgezählt und aufgeschrieben, was ich dort, wo ich äh, in Hindelang, wo ich damals war, was mein was Leben wertvoll macht. Was schön ist an diesem Ort, an meinem Leben. Und nach drei Monaten habe ich Paradies gesehen. Wow.
1: Ah. Ich liebe immer diesen Abschluss, weil ach, da fließt immer so eine unbeschreiblich schöne Wahrheit. Ich kriege da immer Gänsehaut, hin, wenn, wenn Menschen mir ihre Momente mitteilen und sie teilen einfach. Das ist, das ist Magie. Hiki, vielen, vielen lieben Dank, dass du mit uns deine wundervolle und spannende Geschichte geteilt hast. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Freude bei allem, was du tust. Und ich glaube auch mit deiner offenen Art erreichst du bereits so viele Menschen und Herzen. Dankeschön. Dankeschön von Herzen.
2: Wie auch vielen, vielen Dank, Nina, für diese gemeinsame Reise. Ich habe auch viel lernen dürfen. Und ich hoffe, dass es deinen Zuschauern auch hilft hier vielleicht und da ein bisschen, um auch ähm, ja, besser durch diese Krise zu kommen und ähm, besser für sich zu, auf sich zu achten. Ja,
1: ja danke schön. Also da bin, ich sehr, da bin ich sogar überzeugt von, vor allem durch, durch deine Teilnahme heute, und dass du da bist. Also das ist auch eine, eine riesengroße Bereicherung und ich habe auch heute so viel für mich selbst gerade mitnehmen können. Das ist, das ist der Wahnsinn, positiver Wahnsinn. Einfach wunderschön. Ich bin wirklich begeistert und am Strahlen und so ein wunderschönes, ehrliches,
0: ja, tolles Gespräch. Ich bin einfach glücklich. Danke. Ich hoffe sehr, dass dir unser Gespräch gefallen hat, dir diese Folge gut getan hat. Vielleicht hat sie dir gerade auch ein bisschen Mut geschenkt, und wenn du jemanden kennst, der diese Folge gerade braucht, dem diese Folge gefallen könnte, so teile sie gerne weiter. Du kannst mir auch gerne auf @glaubenblick auf Instagram schreiben und einen Kommentar unter dieser Folge hinterlassen, was du für dich mitgenommen hast, welche Erfahrungen du bisher mit diesem Thema gemacht hast, welche Veränderungen dieses Jahr in dir geschehen sind. Schreib mir gerne, ich freue mich schon darauf. Und ja, Glaubenblicke nach vorne, deine Lina.